1: es decir, lograr llegar a esa esencia y hacer que la gente se, se sintonice tanto con esos sabores y con esa... porque es que no es solo sazón, Melissa, es más allá de eso, es eh, no solamente la vanguardia, es algo muy bonito que usted decía, es ponerle ese sentimiento, esa creatividad a lo que hace. ¿Cómo hace para que la gente eh, la considere usted hoy eh, y sus restaurantes eh, uno A en nuestro país? Eh, Leo, antes de eso, y a propósito de lo que usted dice, Juan Roberto, acabó pues estaba leyendo un poco y dice Cristo Rafael en el Universal es un columnista uh -huh, de allí sí, que la cocina de Leo sabe a alma justamente muy cómo con le la pone la uno esa
0: alma y cómo hace para que esa alma le guste tanto a la gente <risas> bueno yo creo que eh, contestando las dos preguntas creo que me he diferenciado y creo que he logrado que los colombianos eh, se, eh, valoren eh, en mi propuesta culinaria primero porque él era la primera vez que alguien eh, desempolvaba la cocina colombiana uh -huh. y, y, y decía, ojo colombianos, o sea, nuestra cocina no son esos cinco platos que están en el imaginario colectivo, somos mucho más allá que... ¿Cuál, de ¿Cuáles eso? son
1: esos cinco platos del imaginario colectivo?
0: El ajiaco. El ajiaco, la bandeja paisa, Ay, sí. la bandeja de pescado frito sí. con, con patacón co y arroz, co arroz con, con coco. coco. Eh, el Sancocho, ¿será? El Sancocho. ¿El Cuy? ¿Puede ser? No, 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 no. Antes que, antes que el Cuy, yo creo que pueden competir el atollado o sí, el mote queso. Exactamente. <risa> Esos son los cinco, digamos, del imaginario. <risa> del imaginario, o sea, somos muchísimo más allá que eso. Eh, y bueno, y otros, y otros en su, en su, en su orden. Eh, nosotros, como no, no, como como nunca eh, eh, nos hemos preocupado por conocernos, sino siempre por apropiarnos más de de estas tendencias de afuera primero la americanización más. Sí. de la cocina luego la europeización de la cocina y nos hemos olvidado de lo que somos entonces decir hombre somos mucho más eh, contar en cada preparación una historia uh -huh. y poder mostrar lo que somos realmente yo creo que eso ha caracterizado y eso le ha dado valor a mi cocina el tener una propuesta culinaria diferente, eso también le ha dado mucho valor, lo que lo que se ofrece en mis restaurantes, casi no se ofrece en ningún otro restaurante eh, así, pero también ha sido un proceso muy duro porque, ¿Por, qué? ¿por qué? Leo? porque hoy en día creo que eh, sin, o sea, estoy muy agradecida con Colombia, pero hay mucho valor hacia afuera eh, de afuera hacia adentro uh -huh. que, que de, a, de aquí mismo sí, no para eh, nada más porque de a la de gente que todavía mire, la gente me cataloga como los restaurantes más costosos y resulta que un día yo dije caramba, yo estoy cansada de que me digan que soy la más cara uh -huh. eh, y empecé a hacer un análisis de los restaurantes dentro de la categoría casual dentro de la categoría fine dining y empecé a hacer un estudio de quienes pertenecían ahí y créame yo estaba dentro de las más económicas dentro de la, dentro de la categoría y, y la gente me ve cara me ve, me ve costosa me asocia con costosa porque ofrezco cocina colombiana ¿sabes? Es decir, dice, no se justifica pagar por un plato de cocina colombiana
1: lo mismo que pago por un plato de comida francesa.
0: Sí, pero yo no hago cocina colombiana, o sea, yo no te, yo no ofrezco platos, como te digo, que están en el imaginario colectivo. Uh -huh. O sea, la mayoría de mis ingredientes provienen de comunidades. Tengo contacto directo con, con artesanos culinarios. Tengo contacto directo con comunidades de donde me vienen mis productos. Uh -huh. Ustedes no se imaginan lo que cuesta traer eso a la mesa. Uh -huh. Eso tiene ya un valor diferencial y eso tiene un sobrecosto, porque desafortunadamente, mientras la mayoría de los colegas compran directamente a grandes importadores o a grandes eh, distribuidores, distribuidores sí. a mí me toca trabajar con pequeños que tienen un trabajo muy grande para poder mandar esos productos Son cosas directamente claro. Entonces, sí, pero mire
1: más adelante Leo hablamos un poco del tema porque es que no es usted en Colombia el imaginario que hay Melissa es que comer en un restaurante colombiano es caro y no en el suyo en muchos en muchos en Colombia y uno lo compara con otros pero más allá de eso que quería antes volver al tema de los orígenes y un poco al tema del alma que le pone usted a la cocina Leo eh, ¿cuándo se da cuenta que dice me voy a dedicar a la cocina? había estudiado eh, me dice que ha estudiado arte que era muy inquieta cuando pequeña, y dice pero sabe qué me dedico a la cocina como profesión
0: <risa> que eso, no es fácil además no, no, eso no es fácil pero mira que fue eso, o sea yo yo sentía que mi vida era vacía uh -huh. eh, desde los hasta los 36 años que me dediqué a la cocina y no me saquen la cuenta <risa> <risa> para nada eh, y, y, y yo tenía un buen camino como publicista de verdad que me iba muy bien eh, pero mi vida era muy vacía Y era tan vacía Que no tenía norte Yo era una veleta Y loquita Como se podría decir O uh -huh. sea eh, eh, Y bueno y, y Esa es la pregunta Que se hacía a mi familia ¿Y para dónde va a coger a otra? Claro, Eso, o sea, a esa niña Esa niña no tiene fundamento Es, es, es un volador sin palo <ríe> es, como Es un volador sin palo
1: Coloquialmente
0: Sí Y como te digo Cuando yo Cuando empecé a cocinar Primero empecé a cocinar Porque cuando vine a vivir a Bogotá eh, Me fui a vivir a La Candelaria Uh -huh. Yo venía a vivir en el centro de Cartagena, My cuando el centro de Cartagena no era este boom Y yo digo, nada, lo más cercano al centro es la Candelaria. Claro. Y allá a las nueve de la noche no llega nada, o no llegaba nada, no sé. ¿En dónde? En la Candelaria, ah, de
1: domicilio. Por el frío además, y por no, el sitio, y, y la por zona. Y por el sitio, claro. y por la
0: zona. Y yo empecé a cocinar, y a cocinar, y a cocinar. Y, y a alguien que llegó a mi vida en ese momento me empezó a decir que yo cocinaba muy bien Y hacía cenas y no sé qué y, tenía un, eh, pues, eh, y, y yo dije, caramba, creo que encontré el camino Eso es lo mío Esto es lo mío y a esto me voy a dedicar Y solo que comencé al revés eh, uno cree que porque cocina ya puede tener un restaurante <risa> sí. O uno cree que porque va a una escuela de cocina y sale puede tener un restaurante Eso Es un proceso uh -huh. y, y bueno, eh, me tocó pasar las verdes y las maduras uh -huh. Porque me fui a Barranquilla, puse un restaurante eh, No me fue bien por la inexperiencia Pero a la gente le seguía gustando la, mi comida Y yo dije, aunque me vaya mal, yo me voy a dedicar a esto y créanme, o sea, estuve en el hoyo negro. Pero ese hoyo negro me llevó a reconocerme a mí primero como artista, segundo, a luchar por primera vez por algo que me gustaba. Y, y, y me lo puse como objetivo de vida. Entonces ahí ahí comencé. Y, y como yo digo, pues, es, creo que es de las únicas cosas en la vida que me tomaba en, en serio. Leo, ¿usted qué cocinaba en esa época?
1: Sí, se voy a preguntar yo. De los primeros platos que usted recuerde en ese restaurante El Hoyo Negro Barranquín. Ah
0: bueno, no, no, no. Este, yo tenía una cocina, era, era el boom de la cocina fusión. Uh -huh. y, y, la cocina fusión, nada más era que esta cocina asiática, que eran las cocinas sí. que se imponían en el mundo de moda, como eh, había pasado la China, luego estaba eh, la cocina japonesa, y luego era el boom de la cocina tailandesa. entonces, ese, cuando, cuando la cocina se vuelve de moda, llega a Norteamérica, y unos cocineros eh, eh, de origen latino Richard Sa Richard Sandoval bueno mexicanos algunos eh, cubanos que vivían en Nueva York y que vivían en Miami empiezan a hacer la cocina tailandesa interpretada de la forma como llega a Norteamérica uh -huh. que fue la que nosotros la que nos la que nos llegó aquí Lo a nuestro país claro. eh, y en ese entonces pues yo empecé Ah, me encantaba esa cocina, pero me encantaba esa cocina porque la fundamentaba de una manera muy particular y era que Tailandia y Colombia eran países del trópico de cáncer y que mm. muchos de los países, eh, de muchos de los ingredientes que hoy en día eh, se ven en nuestras tierras y consumimos, que están aquí desde tiempos remotos, eh, son ingredientes también de esa franja de, 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 del, del, del trópico de cáncer. Y ahí comencé, cuando vi esa similitud con nuestros ingredientes básicamente del Caribe, ¿no? Y ahí y, y fue como la transición para decir, caramba, o sea, Colombia es un país con innumerables recursos, innumerables ingredientes, con una diversidad eh, envidiable por cualquier país. Y de ahí arranqué entonces eh, con el tema con el tema colombiano poniéndolo un poco también como publicista de buscar una gran dif una diferencia frente a otros colegas no uh -huh.
1: pero entonces en esa época al principio Leo Espinosa, qué ofrecía en sus restaurantes
0: qué tenía la carta por ejemplo Exacto. sí no básicamente cocina tailandesa y yo le voy a contar una historia mi hija dice que yo podría ser la estafadora más <risa> grande
1: <risa> que atrevida <¿Qué
0: otro> <risa> pues no 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 porque mi hija dice es que tú solamente necesitas probar, leer y ya podrías hacer cocina de cualquier lugar del mundo. Eh, y nos ha pasado. Yo preparo cocina india, por ejemplo, uh -huh. y cuando, cuando vamos a la India me dice ¿cómo haces? Esto es igual. Entonces yo empecé con ese tema de cocina tailandesa eh, eh, y para llegar a hacer cocina colombiana. Y, y, y la mayoría de los platos eran eran de, esa, de ese tipo de cocina. Quizá en mi paso por Matiz uh -huh. ya había una tendencia asiática, pero con más ingredientes... Eh, ¿Criollitos? Eh, criollos, sí. Claro. Sí, digamos que Matiz para mí es, fue muy importante porque fue la transición para llevarme a lo que soy hoy. Y un cocinero es de transiciones, ¿sabes? Uno primero comienza por algo como les decía, yo también estaba invadida por, por pensar que en ese momento que lo, que lo de afuera era mejor
1: ¿no? Uh -huh. Uno comiendo los platos de, de, de los restaurantes de Leo uno, eh, y eso hablando un poco ya de la transición de cuando viene ese hoyo negro es que me llamó mucho la atención eso que habló no me fue bien, porque era inexperta etcétera, etcétera, como todo en la vida pero viene una transición y empiezo a hacer fusiones hablemos un poco de ingredientes ¿qué ingredientes eh, empiezan a volverse cómo se puede llamar eso imprescindibles en la cocina de Leo que la empiezan a hacer ya a tener ese sello la cocina de Leo
0: muchos son innumerables en la medida en que me empecé a mover por Colombia uh -huh. y a conocer empecé a darme cuenta que, que lo, la cantidad de especies promisorias y la despensa que tenemos en nuestro país uy, es inimaginable es infinita ¿no? es infinita es infinita y, y, y comencé a aplicarlos algunos algunos me cuesta mucho trabajo porque son de difícil traerlos podría enumerarte y podría parecer que estuviera hablando otro idioma que Dale, no, fuera, que adelante. no fuera español adelante que después traducimos ah, ah, <risa> ah bueno eh, eh, he utilizado el conopio
1: conopio eh, qué es conopio
0: el conopio es un una especie de platanillo es una planta baja con unas hojas largas mmm, como en forma como las de plátano pero alargadas sí. son, son hojas que siempre han servido en la tradición indígena para envolver eh, para envolver tamales para envolver eh, productos eh, nativos como arepas que luego se cuecen eh, bajo la, bajo las brasas eh, y este da un frutico que cuando pequeño, cuando en el proceso de, 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 de maduración es de color eh, rojo y uh -huh. finaliza el ya maduro morado. Ajá. Los indígenas con esto lo utilizan, sobre todo indígenas del Orinoco, del Putumayo, sacan como la tintura y con eso eh, pintan eh, cortezas de árboles para hacer artesanías. Uh -huh. Y adentro tiene... Tiene como una carnosidad amarilla con que ellos hacen guisos y, y, y se lo comen con yuca. Pues yo, me, esto es más allá de esta carnosidad, hay unas semillitas pequeñitas que cuando se secan parece una especie, perdón, una especia como un cardamomo. Sí. Yo lo utilizo mucho en la cocina. Digamos, con opio. Con opio. Eh, es un sazonador fíjate que, que, que lo implementé como sazonador, pero pero no era un sazonador eh, bueno, yo te podría contarte muchísimo, pero Me mire, puedo quedar pero... todo el día